0: Aí está. Boa tarde. Olá, boa tarde. Bem-vindos a, a mais uma emissão da Adep TV em direto. Uh, e, uh, e hoje nós temos como, como convidada uh, a, Glaucia, a Glaucia Lima. Uh, a Glaucia é a médica psiquiatra, uh, terapeuta com formação em terapia familiar, abordagem sistémica. E, e aceitou conversar connosco hoje uh, sobre um, um tema que é, que é atual, uh, que é os efeitos da, 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 desta pandemia na, na, saúde, na saúde mental. Obrigado, Glócia, por, por ter aceitado este, este, este nosso convite. Um, e, e antes de passarmos às, 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 às questões, queria só uh, dizer às pessoas que, que nos estejam a, a seguir, que podem participar nesta 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 emissão uh, através de, dos comentários que, que colocam na, na nos comentários do, do na zona de comentários do Facebook e inclusive colocando questões que, que nós poderemos colocar à, à Gláucia uh, dentro do tempo que, que temos estipulado para para esta para esta emissão Gláucia um, então, nós, nós atualmente vivemos tempos, vamos dizer, extraordinários. De um, de um momento para o outro, a nossa, a nossa, a nossa sociedade, o nosso cotidiano mudou de uma forma surpreendente. Quais os principais desafios que este, que este confinamento, que este distanciamento social que nos pedem, que desafios é que isto levanta no que diz respeito à saúde mental?
1: Então, antes de mais, eh, Carlos, um abraço a todos os ouvintes, e os meus agradecimentos também à DEP, e, e que nós possamos ter um, esse pedacinho de partilha eh, agradável entre todos nós, apesar do distanciamento. Muito, eh, muito bom. Eh, nós começamos a ouvir falar do, de, desta pandemia, portanto, deste coronavírus, do Covid-19, nos finais do, do ano passado, na entrada de 2020, este vírus que veio proveniente da China, como todos vimos, temos ouvido falar através dos mídias, da comunicação social, e esses efeitos sobre a saúde mental foram foram bastante grandes. Pronto, E é sobre esse tema que nós vamos falar um bocadinho hoje à tarde, através das questões que vocês vão vamos colocar, nós vamos partilhar com os ouvintes, e, portanto, foram bastante intensos, e nós estamos percebendo isto no nosso cotidiano, de certa forma, através da nossa prática. Muito bem. É, de certa forma, inicialmente, esta, este, esse efeito foi observado, por, por observação, inicialmente, porque é, todos nós observamos é, inicialmente como foi, foi desenvolvendo a própria pandemia. A pandemia é um surto de vírus que vai se alastrando por uma grande área geográfica, e esta grande era geográfica foi se alastando desde a China, por os nossos países vizinhos, pela França, pela Espanha, até chegar aqui à França, muito próximo. E todos nós, isso foi criando uma certa tensão emocional de como é que isso iria nos atingir. Portanto, esse próprio efeito foi gerando, como disse bem na sua pergunta, esse efeito surpresa sobre a saúde mental das pessoas. Porque nós não estamos muito preparados em a questões que nos surpreendam. Isso faz apelo à nossa capacidade de regulação emocional, à nossa adaptação e à nossa resiliência. E o que é a que é nossa resiliência? Né? O que é a que é nossa regulação emocional? A nossa regulação emocional é a nossa capacidade de face a situações de stress, é resolvermos essa situação de estresse de uma forma mais ou menos saudável e positiva. O que é a regulação emocional? A regulação emocional tem a ver com os nossos, a nossa, a nossa inteligência emocional, a nossa capacidade interior de face a uma situação de stress não romper, que tem a ver com outro conceito que é o conceito de é, que vem de certa forma é, da resiliência, que é uma capacidade de não deformar, que vem dos metais dos corpos quando sofrem alguma deformidade, deles voltarem a situação normal, também aplicada à ecologia, quando algum corpo, alguma alguma situação, ela sofre alguma deformidade, ele voltar à sua forma original, e isso em saúde mental também é utilizado. Quando nós sofremos situações de estresse ou de violência, nós voltarmos a funcionar normalmente, apesar de aprendermos com as situações, e efetivamente esse fator surpresa faz apelo, ou fez apelo a todos nós, a uma, 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 uma capacidade interior de nos adaptar. Isso foi de uma forma massificada, generalizada, porque todos nós tivemos que nos adaptar de uma forma maior ou mais intensa a essa nossa a nossa eh, primeiro estado de alerta, depois o estado de calamidade e depois o estado de emergência que foi decretado exatamente há dois meses e sete dias. Portanto, agora nós estamos na fase de calamidade novamente a qual também temos que nos adaptar novamente nessa fase de adaptação. E como disse muito, foram os, os esforços de adaptação é, em termos de saúde mental, gerando aumento da ansiedade, gerando aumento da depressão, gerando várias situações que foram situações de estresse para todos nós na nossa vida diária. Eu diria isso, de forma geral, depois podemos especificar com alguns exemplos e com Sim. algumas mais específicas
0: e na, na vertente familiar da família toda esta toda esta toda esta situação que que a Golse referiu que problemas é que é que é que poderão poderão gerar e estão a gerar
1: por exemplo as pessoas muitas as pessoas a maior parte das pessoas por exemplo tiveram a possibilidade de ir trabalhar em teletrabalho não é Portanto, algumas eu vi muitas vezes, por exemplo, as pessoas... Isso mudou muito a funcionalidade dos agregados familiares. E ainda ontem eu falava com uma funcionária do hospital, que foi trabalhar em teletrabalho, e dizia-me dizia assim, ah, doutora, mas eu tenho muita ambi ambiguidade, porque eu quero ir trabalhar, mas ao mesmo tempo eu fico com medo de ficar contaminada. Ou seja, houve muitos sintomas, muitos sentimentos, dúbios, porque... Só queriam ir trabalhar para fora de casa, ao mesmo tempo tinham medo de ficar contaminadas e trazerem o lixo para casa, de contaminar os seus familiares. Portanto, então, houve muita dublidade, muitas, muitas fobias que estavam guardadas dentro das pessoas que vieram se exacerbar nesta fase. Portanto, então, há aqui muitas, muitos sentimentos que vieram ao de cima e que, tem, que foram, nesta fase, emergentes em pessoas saudáveis, que não tinham história de, de, de doença em uma patologia psiquiátrica, e nas pessoas que haviam alguma vulnerabilidade e que vieram se exacerbar. Então, nessa vertente familiar, nós teríamos aqui muitas questões para falar. Por exemplo, é, a própria questão da, de ter sido mudado a, a própria rotina das exigências escolares vieram sobrepor uma grande sobrecar sobrecarga para as famílias, porque os filhos estarem em casa, estarem permanentemente em casa a estudarem. É, exigiu dos pais, os que puderam estar em casa, também uma maior atenção aos seus filhos. Isso também foi gerador de conflito, muitas vezes gerador de maior ansiedade para os pais também. É, um outro fator, as famílias não estão muito habituadas em estarem sempre juntas, isso até é gerador de alguma tensão familiar. Porque é saudável ir por trabalho, é saudável sair de casa, é, as pessoas não estão habituadas muito... a estarem 24 sobre 24 horas todos os dias. Isso mudou a rotina familiar das pessoas. É, foi tirado também algum algum ponto algum é, da, da questão da higiene mental, do exercício físico, porque muito poucas pessoas puderam sair de casa para fazer a sua higiene mental, seus passeios, é, suas, as suas caminhadas, portanto, isso também foi um fator de estresse para as pessoas. Um outro fator também é que a gente pode ter, também colocar, que é muito importante, fecharam-se muitos caos, que são centros de atividades de ocupacional de crianças que tinham problemas de desenvolvimento infantil, que voltaram aos lares. Crianças difíceis, que geralmente é remeteram os pais, aqui um outro fator de adaptação, de readaptação dessas crianças ao lar. E ainda um outro fator pior, muitos idosos que fecharam também os centros de dias e lares, que tiveram que voltar para casa, que também é, teve que, é, as famílias que se readaptaram temporariamente a essa, esse novo agregado familiar. Sem contar que algumas famílias receberam de volta algumas pessoas em situação de desemprego e dificuldade econômica. Portanto, os agregados familiares tiveram que se readaptar a uma nova realidade, de repente, com o um fator surpresa, o que gerou aqui alguma tensão. Portanto, esse aumento de tensão, obviamente, foi gerador também de algum aumento de conflituosidade e provavelmente de alguma é, tendência para maior violência familiar. Certeza.
0: É, é, vai... vai é... É um conta da questão que tinha agora para colocar, porque há uma série de estudos, bastante recentes, que falam, inclusive, já de um aumento da violência doméstica como resultado desta, de toda esta situação. Isso, se sente que isso já é uma realidade? Isso é realmente é, verdade?
1: É, é assim, o que nós temos visto na prática, até a data não há trabalhos estatísticos, nem, nem, nem houve, é, nenhum, nenhuma estatística já elaborada Acerca deste, deste aumento da violência doméstica nas famílias Mas o que nós podemos aferir verdadeiramente É através das chamadas é, telefônicas Dos pedidos de ajuda Que era a nível é, é, Aproveito para dizer que houve é, a, a nível nacional Um movimento muito consertado A nível da saúde mental é, promovido pelas direções regionais de saúde mental, que promoveram linhas telefônicas de ajuda é, sociais a nível da, da, é, é, a nível das, dos municípios, mas também a nível da saúde mental, no centro, nos, a nível do, dos hospitais, dos universitários hospitalares, no serviço de saúde de psiquiatria e de psicologia, para atendimento das populações, e nesse sentido nós podemos é, atender muitas pessoas que pediam ajuda a esse nível. Mas, como disse, não não houve até a data nenhum estudo que pudesse dizer assim: houve aumento da violência doméstica e houve X, nesse sentido, estatisticamente, esse aumento. Mas podemos aferir indiretamente isto, através da procura desta linha. Portanto, o aumento da conflituosidade, o aumento da, da maior animosidade, justamente porque as pessoas foram obrigadas a ficarem confinadas neste ambiente. E, com certeza, são, se existiam famílias mais vulneráveis ou famílias que já estavam sinalizadas para CPCJ, que haviam crianças em risco, portanto, houve, de fato, esse aumento da conflituosidade e de maior agressividade dentro das famílias. Porque nós podemos imaginar, se, principalmente em tecidos sociais mais frágeis, por exemplo, se existiam famílias com mais dificuldade na convivência familiar e são obrigadas a estarem juntas mais tempo, com certeza, e sem dúvida nenhuma, haveria esse aumento, essa desta possibilidade de aumento da violência doméstica. Né? Apesar de não haver este, estes trabalhos estatísticos já formulados, é, houve e até porque as famílias não tinham muitos pontos de saída através do tratamento social, é, através de outras atividades de, 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 de lazer, outras atividades que poderiam lhes retirar do dia a dia desse convívio familiar, e as pessoas não tinham muita saída se não conviverem obrigatoriamente. Não é? Portanto, é, sobretudo na faixa etária dos mais jovens. Portanto, então quer a pediatria, quer a psiquiatria, e a psiquiatria esteve muito atenta às chamadas para este tipo de situação.
0: Ok. Um, outra, outra questão que, 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 que eu acho que, que, que poderá ser interessante analisarmos: nós, nós viemos de um estado de emergência. Não é? passamos para um estado de calamidade, né, sobretudo termos bastante, uh, quase muito fortes, né, decretados pelo, pelo nosso Governo, né, e que, que tipo de personalidades é que poderá ter mais dificuldade em lidar de, de forma saudável com, 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 com toda esta situação uh, tão tensa e, uh, que, em, que, em que nos encontramos? É mais
1: saudável ou mais saudável? Não, mais menos saudável.
0: saudável. Hã? Menos saudável. Ou, ou, qual é que tem mais dificuldade em lidar de uma forma mais saudável? Lidar, mais
1: saudável. Certo, certo, certo. Bem, nós poderíamos dizer que as pessoas mais rígidas, com mais dificuldade em flexibilizar-se têm mais dificuldade em lidar de forma mais saudável. Ou seja, quando há um esforço de adaptação nós temos mais facilidade. Ou seja, quando há mais facilidade de adaptar-se o mental, o que é esse nome de saúde mental? É a nossa capacidade de se adaptar, não é? Ou seja, quanto mais a facilidade em nos adaptar a situações, há mais saúde mental. Isso é regra, é básico. Portanto, então as personalidades mais rígidas, menos flexíveis, têm mais dificuldade em se adaptar ao que quer que seja. É nesse sentido, as personalidades mais rígidas, mais obsessivas, têm mais dificuldade em se adaptar e tiveram mais dificuldade em se adaptar esse tipo de situação. Mas também podemos aqui falar em outras questões, por exemplo, as paranóides, por exemplo, tiveram grandes dificuldades em se adaptar. Portanto, passando para esse estado, por exemplo, as situações em que pessoas levaram ao extremo, ao extremo, é normal que nós cheguemos a casa e tenhamos as regras de higiene, que sabemos que são super necessárias nesta fase, mas há personalidades que é paranóides, já aquelas personalidades desconfiadas, né, que não é, não é o desconfiado que tem aquela desconfiança básica é o paranoide pronto, que vê o perigo em todo lado pronto que aquelas humanidades paranoides que achavam que o perigo estava ali espreitar na esquina pronto, então que deixaram de sair de casa por quê? Porque achavam que só o fato de respirar o ar fora de casa não ficar contaminados portanto essas personagens paranoides tiveram mais dificuldade em lidar realmente com este tipo de situação, como também as obsessivas, é que tiveram muito mais dificuldade. Por exemplo, se eu tenho que lavar a mão, que é uma regra básica de higiene nessa fase, porque a gente sabe que uma das questões básicas sanitárias para essa questão de é, lidar com o vírus, que é simples lavar as mãos, porque o sabão né, mata o vírus, porque elimina o vírus. Então, as pessoas obsessivas com que obsessivo compulsivo, passaram a lavar mãos, mão, se lavavam cinco vezes ou, ou durante, dez vezes durante o dia, passaram a lavar 30 ou 40 vezes durante o dia. Portanto, se já tinha esse traço obsessivo, esse traço ficou muito mais acentuado, porque a própria, a própria indicação para lidar com o vírus veio validar o seu traço obsessivo. Portanto, isso em termos de personalidade. Mas se quiser falar em termos de, de patologia mental, nós já abrimos aqui um outro leque e aí podemos inventar outro tipo de explicação também por exemplo se é, falamos em doenças mentais leves quando a gente fala em doenças mentais leves nós temos a falar aqui, por exemplo em, em ansiedades, em depressões por exemplo, se a pessoa é um bocadinho ansiosa e faça esse estado de ansiedade, nós tivemos, por exemplo na taulinha, que eu aqui falei e sabe que nós agora, em psiquiatria é porque nós não podíamos atender os nossos doentes pessoalmente telefonavam para os nossos doentes a fazer a maior parte das nossas consultas, que não deixamos de fazer telefonicamente. E a maior parte dos nossos doentes é, estavam muito mais ansiosos. E as personalidades mais ansiosas se tornaram muito mais ansiosas, com mais dificuldades em dormir, com mais ansiedade. Por quê? Porque naturalmente não podiam sair de casa, porque tinham que ter mais dificuldades em ir às compras, mas uma certa ansiedade vamos lá dizer, normalizada, mas as pessoas já, de fato, com essa vulnerabilidade, porque já tinham uma perturbação de ansiedade de base, essas sim ficaram muito mais ansiosas. E então, nesse tipo de situação, o número de ansiolíticos aumentou grandemente. Outra questão, por exemplo, as perturbações depressivas, as pessoas que antigamente estavam mais deprimidas né, Porque e não gostavam de sair de casa, e até se confinavam ao seu quarto ou à sua cama, que é a perturbação da clinofilia, não sair da cama, portanto, agora, obrigadas a não sair de casa, ficaram mais deprimidas, o que é paradoxal. Ou seja, se eu não saio de casa porque não quero, eu não me deprimo, porque isso faz parte do meu quadro depressivo. Se saio de casa porque sou obrigada a não sair de casa, então isso ainda piora a minha depressão. Portanto, então, isso também aconteceu nessa fase, ou seja, o aumento dos estados depressivos. Mas em psiquiatria também houve outras questões. As doenças mentais graves, por exemplo. Nas doenças mentais graves, como por exemplo a esquizofrenia, nós tínhamos outro tipo de dificuldade. Por exemplo, os doenças mentais como, com perturbações de tipo os, os bipolares, que não tem muita crítica sobre a sua doença. Os esquizofrênicos também, que não tem muita crítica sobre essa doença. Não entenderam muito bem o vírus e a necessidade do confinamento. Então, por mais que a gente lhes dissesse, olha, nós vamos fazer um ajuste da sua medicação, não venha ao hospital, não venha ao serviço de urgência, eles não entendiam muito bem a situação do vírus, nem o porquê. Portanto, então é outro tipo de situação que também aconteceu. São personagens que tiveram mais dificuldade em lidar com a situação da pandemia. E um outro, um outro tipo de outra classe de perturbação que também nós tivemos grande dificuldade em lidar com a pandemia, por exemplo, foram os, os doentes que tinham, é, tiveram a sua rotina modificada, por exemplo, os doentes com demência, que têm muita necessidade, e os débeis, que têm muita, muita necessidade em ter as suas rotinas, e que se essas rotinas e, se as, e essas rotinas são rotinas que são organizadoras da sua saúde mental. E, por exemplo, os, os, os idosos que voltaram para sua casa e os débeis que saíram dos centros das atividades ocupacionais e voltaram para casa, também se desorganizaram bastante. Então, é muito comum a gente ouvir dizer assim, olha, o, o idoso voltou para casa e ficou mais confuso, ficou mais perturbado, tentou fugir de casa, portanto, isso foi muito comum nesta fase. E outra classe de, de utentes, os, os autistas também, por exemplo, as patuações do espectro do autismo também tiveram mais desorganizado, porque precisam ter suas rotinas muito organizadas. Tiveram nessa fase também uma maior desorganização do seu estado mental. Portanto, de forma geral, é, não, foi um, não foi uma fase fácil para a psiquiatria.
0: E... Um normalmente acaba-se por, 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 por ver que os, os efeitos e as consequências deste, deste vírus está, está mais ligado propriamente à, ao contágio pelo vírus e, e também à preocupação económica, mas há aqui uma série de efeitos colaterais, não que, que a Cláudia tem, tem aqui enumerado, que são muito, muito, têm criam um impacto muito grande na, na vida das pessoas, não é?
1: Sim, 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 sim. sim. Há efeitos colaterais e, e há muitos estudos, e até estudos já agora, já, artigos, artigos da opinião, há já várias entrevistas que são, têm sido dadas que a falarem sobre este tema, e a falarem sobre a pandemia, e até por inferência a outras situações pandêmicas que já aconteceram no passado. E esses, esses artigos vêm referir, e há também muito recente, do diretor do Programa Nacional de Saúde Mental, doutor Miguel Xavier, há uma semana, no jornal... Eh, de referência e ele vem nos vem nos referir que esse, esses esses efeitos podem ser de várias ordens portanto esses efeitos podem ser efeitos que a longo prazo e a curto prazo e a maior parte desses efeitos a maior parte das pessoas que passam por por esses efeitos que são de grande impacto né, que todos nós passamos e né, portanto eles normalmente passam por são proporções pronto menores portanto são proporções autolimitadas e vão se resolver com o tempo todos nós, de certa forma, aumentamos um bocado a nossa ansiedade seja porque tivemos que mudar nossos estilos de vida, seja porque tivemos que ficar em teletrabalho ou não seja porque aumentamos nossos estados emocionais e lá porque tivemos que mudar um bocado uh, o nosso dia a dia, isso é autolimitado e vai passar, tendo ou não, patologia mental prévia é, há um, uma pequena proporção, isso é, volto a dizer, que não esses estudos são estudos que são análogos, por, por inferência a outras pandemias. Em relação a este estudo atual, é, na nossa pandemia, e em Portugal, ainda não há estudos referentes, estão em curso, mas não há nada ainda realizado. Portanto, e é em torno de 15% desse, dessa, da população irá ter realmente um impacto é, significativo. É, com um aumento mais prolongado e intenso relativamente a esse tipo de sintomatologia, precisando de realmente uma, uma, uma atenção maior dos cuidados de saúde mental. E desses 15%, 3% ou 4% vai ter sintomas psiquiátricos graves. Desse, desses sintomas psiquiátricos graves, inclui-se necessariamente o internamento em tais de saúde mental, como nós observamos. É, incluindo tentativa de suicídio Inclusivamente tentativa de suicídio grave e consumada é, A OMS é, gerou uma lista de cuidados Que eu penso que valerá a pena é, referir Dentro desses cuidados que a OMS é, refere Que nós devemos ter atenção Ela diz, por exemplo, a primeira delas é, é Ter o um autocuidado e esses autocuidados referem-se, por exemplo coisas básicas que têm a ver com a literacia ou aumenta a literacia da população que se referem, por exemplo, a nós termos conhecimento sobre a pandemia esse conhecimento não quer dizer que a gente deva ter, muito pelo contrário nós não devemos estar o dia inteiro frente à frente da televisão, ouvindo as notícias todas, porque isso também se torna assustador e depois nós queremos desligar os botões e não conseguimos. Queremos ir dormir e não conseguimos desligar a nossa atenção das informações e vamos sonhar com aquilo e vamos ficar perturbados e vamos ter perturbações no ciclo do som. Portanto, é, de certa forma, é, devemos é, manter as nossas rotinas diárias, as pessoas que tiveram teletrabalho e que ainda estão e que vão continuar, porque o estado de calamidade prevê a manutenção do teletrabalho. Portanto, devemos manter nossas rotinas diárias, não devemos ficar com o nosso pijaminha quando acordamos, devemos tomar o nosso banho, devemos vestir outra roupinha, devemos manter nossas rotinas, fazer exercício físico, manter a alimentação saudável, manter o ritmo do sono, porque tudo isso mantido mantém também a nossa higiene mental, mantém também a nossa imunidade, e a imunidade preservada também significa uma preservação quanto ao vírus. Portanto, depois a criação e manutenção de estruturas de apoio na comunidade, que isso é muito importante, juntamente ao município, às juntas de freguesia, e aí incluímos também, por exemplo, as entidades não governamentais, o apoio de estruturas sociais e também as estruturas religiosas e também as estruturas culturais, como também os centros espíritas. E, e também, em primeira linha, principalmente, por exemplo, os apoios dos cuidados de saúde primário como centros de saúde, os OSFs, e também, em primeira linha, os apoios dos hospitais, como nós, nós, nós vimos, que teve uma, uma postura muito acertada e muito é, bem feita a nível nacional, é, penso eu, que tive muito também é, participativa neste, neste ponto de vista, é, no, centro, no, no serviço de psiquiatria, portanto. É, aqui eu faria uma referência quanto ao efeito desta, desta pandemia nas questões da religiosidade, nas pessoas que têm um, um efeito sobre a espiritualidade, porque aqui vale a pena falar sobre isso, porque do ponto de vista das pessoas mais religiosas, das pessoas mais, com, 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 com um carisma mais fanático, nós pensamos também que as pessoas, quando tiveram impacto do Covid, também ficaram mais ansiosas por uma questão. As pessoas que têm um sentido mais religioso, mais famoso, mais é, Inicialmente, quando viraram século se bem lembrar, pensavam quando viraram quando iniciou o século XX, que seria o final dos tempos. Depois esperaram mais 12 anos e pensavam assim, não, será em 2012. Toda gente ouviu isso, que o final dos tempos seria em 2012. E até houve, houve vários anúncios de que a dava limite para a reformulação do homem seria 2019. Portanto, é, houve vários anúncios de que o Covid viria para limpar o planeta Terra e seria a última chance, o último anúncio para que todos nós pudéssemos nos regenerar. Isso foi muito assustador. E houve muitos movimentos, inclusive na espírita, de que essa seria a última oportunidade que nós teríamos para nos reformular. Porque se nós não nos reformulássemos agora... É, nós iríamos dessa para um outro mundo. um outro Para que esse mundo passasse para um mundo de regeneração. Isso, para algumas pessoas mais influenciáveis, foi muito assustador e gerador de muito pânico. Porque muitas pessoas questionaram se seriam realmente merecedoras desse novo planeta de regeneração. Ou se tinham feito tudo de acordo com aquilo que tinham se prometido no seu plano espiritual. Ou no seu compromisso espiritual antes de reencarnarem. Portanto... Tudo isso, eu acho, faz parte, de um, certa forma, de um certo fanatismo, porque eu acho que o mundo de regeneração não vai passar, o nosso planeta não vai passar para um planeta de regeneração do dia para a noite. Nem esta pandemia, propriamente dita não será, nem foi a primeira, nem será a última. Portanto, outras pandemias virão, essa não vai ser a última. O COVID-19, o SARS-CoV-2, não vai ficar por aqui, vai ter, provavelmente, outras mutações desse próprio vírus e outros surtos virão. E isso só faz parte do movimento ecológico em que, efetivamente, nós iremos passar para nos tornarmos melhores do planeta também.
0: você há, há pouco um, falou, abordou aí um tema que eu que se calhar é, gostaria de, de, de aprofundar um bocadinho, que é, que é, que é a questão dos... dos uh, dos comportamentos autolesivos, é? que são especialmente que problemáticos nesta, nesta situação, não é? falou na questão do, do, do suicídio. É? Isso, isso é, é, é mesmo assim, é verdade?
1: É, os comportamentos autolesivos vamos lá ver. Quando a gente fala é, comportamentos autolesivos nem sempre significam é, determinação para o suicídio. Isso é importante que a gente fale porque isso é muito assustador, especialmente numa faixa etária de jovens, não é? Onde elas são mais frequentes, embora esses comportamentos autolesivos possam também existir na faixa mais eh, mais elevada, mas os comportamentos autolesivos eles incidem predominantemente na faixa etária mais jovem. E eles simbolizam muitas vezes uma metacognição. O que é uma é metacognição? É uma forma de transmitir uma mensagem, uma mensagem indireta. Portanto, eles falam de um sofrimento, é uma forma de demonstrar um sofrimento emocional, portanto, e nem sempre eles traduzem exatamente é um desejo de morte real, portanto, eles muitas vezes querem é, eles querem revelar um sofrimento e não necessariamente um desejo é, de morte é, real. Muito bem, nesta fase em que é, existiu é, toda esta pandemia, efetivamente houve comportamentos autolesivos. É, muitas vezes em contextos que não eram os contextos é, esperados. Por exemplo, há pessoas que tiveram comportamentos autolesivos, mas como uma forma de exterminar, por exemplo, é, o vírus que estava neles in inoculados, mas por processos delirantes, mas é, não necessariamente por pensamentos de extermínio. E também é, poderíamos dizer que houve comportamentos autolesivos, mas também num outro contexto, de pensamentos niilistas, ou seja, também delirantes. Já que eu estou infectado, vale mais a pena eu me matar, porque não vale a pena viver. Portanto, não houve um âmbito dos comportamentos autolesivos necessariamente naquela ideia de que não vale a pena viver, porque eu estou só deprimido, muito embora também possa existir. Mas, mas num contexto mais delirante, isso sim. Eu lembro-me há muito pouco tempo, há poucos dias, por exemplo, é, fora dessa faixa etária, 81 anos, uma senhora que foi ao hospital, é essa semana, e dizia que sentia todo o seu corpo a ser comido pelo bicho, e até até tinha vontade de, de auto-lesar, para né, os comportamentos auto-lesivos, para expurgar o tal bicho que estava a comer por dentro e um outro senhor que realmente veio a se matar né, no comportamento autolesivo e suicidário é, mesmo levado a cabo, porque ele se sentia mesmo infectado e por isso veio mesmo a suicidar se suicidar porque se sentia nesse comportamento mais um delírio nihilista de que nada valia a pena, porque já, se ele estava infectado ia infectar a família e portanto ia ser um, um, um veículo de infecção para toda, para toda a sua família mas mais no contexto delirante é, por acaso, recebi ontem, sim, um, um telefonema de uma jovem de 18 anos, Covid positiva, que tinha o seu pai e a sua mãe também infetados, com um o aumento da sua depressão, mas é, esse tipo de comportamento sempre revela uma metacognição no sentido de algo se si está mal, mas não necessariamente é, vem revelar um desejo de morte real.
0: Okay. Um, Bolaço, temos aqui um, um, uma questão é, que eu acho que podemos colocar aqui na sequência daquilo que estamos a falar que tem um pouco a ver com a esquizofrenia um, ou seja, a questão é da Cami Pontes, que, que, que questiona se nesta, 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 nesta questão do Covid também as questões da esquizofrenia se, se, se revelam, se transformam, não é? e depois uma segunda, uma segunda questão, aí se, já não está ligada com o Covid, como é que se consegue perceber se, se na realidade é a esquizofrenia doença, se é um comportamento, um processo obsessivo uh, uh, em curso?
1: Que eu estou aqui, Camille Pontes. Esquizofrenia tem muita ligação de drogas. Poderá ter, mas nem se tem. Vamos lá ver. Esquizofrenia é uma doença do neurodesenvolvimento. A pessoa tem já muita predisposição, já orgânica, para ter. Ela pode ser desencadeada pelo uso de drogas, sim, senhora. No sentido de, é, havendo uma psicose tóxica, hoje a gente sabe que, havendo essa psicose tóxica, ela pode depois haver, criar uma vulnerabilidade para depois vir a desencadear processos é, é, psicóticos é, que irão depois é, propiciar essa vulnerabilidade para esquizofrenia. Depois é, perdi o resto da pergunta.
0: Eu tenho aqui. Quando, quando é que deve ser associada essa utilização? Uh, quando é que deve ser associada essa utilização ao uso de drogas e quando é que deve ser tida como um processo obsessivo?
1: É, pronto. É, nós temos aqui, é, há uma grande diferença entre o processo obsessivo e esquizofrenia. As pessoas confundem muito, é, e na realidade, na esquizofrenia pode haver um processo obsessivo, porque efetivamente a esquizofrenia é uma doença processual, que não acontece de um dia para o outro, ou seja, a obsessão não é uma doença, não é uma doença crônica, a, a esquizofrenia é a doença processual, em que a pessoa vai perdendo capacidade primitivas. A obsessão, como nós sabemos, é não é uma doença crônica. E, efetivamente, ela não é avaliada simplesmente porque a pessoa ouve vozes ou porque a pessoa sente alterações do pensamento. Portanto, há um conjunto de sintomas muito graves, porque é considerado uma doença mental gravada. É? Normalmente, as pessoas acham que porque um, uma, uma pessoa ouve vozes ou porque sente sensações de obsessão anômalas acontecem, é ciência estão obsediadas, são esquizofrênicos, não é o caso. A esquizofrenia é uma, uma doença grave, mental grave, onde há uma cisão é, da mente, onde há uma, uma, uma série de sintomatologias e são processuais, onde a pessoa vai perdendo a sua capacidade de lidar com o seu eu. Portanto, então, a, na, na verdade, na esquizofrenia existe uma série de sintomas que são avaliados e, sem dúvida, o diagnóstico é um diagnóstico evolutivo, na obsessão não. Na obsessão a pessoa trata e fica bem, na esquizofrenia não, se não se tratar.
0: Okay. E eu só a última questão de, que a Camila estava a falar, se, se isto com o Covid, se a esquizofrenia com o Covid terá alguma, alguma, alguma algo para para se mais intenso estes, estes fenómenos, estes, estes sintomas da esquizofrenia.
1: Bom, agora com a história do COVID, sim, né? sim. é muito engraçado porque agora com esses delírios de infestação existem já várias pessoas a serem tornadas a serem sentirem que estão a ser, mas isso poderia ser com o COVID, eu poderia ser com outro vírus qualquer. Uhum. Ou seja, o motivo pode ser pode ser o mesmo, né? as pessoas a sentirem que estão a serem infetadas por um, por um serem perseguidas, mas não é não é não é o, vamos dizer, seriam um delírios paranoides, não é? Portanto, as pessoas com esquizofrenia normalmente têm delírios persecutórios. Portanto, e o COVID pode ser, o, o, o vírus pode ser uma razão para que as pessoas achem que na esquizofrenia é, sejam ser perseguidas ou sejam ser se contaminadas pelo, 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 pelo vírus. E nós já temos alguns municípios a serem internados. É, com delitos persecutórios, acharam que estão contaminados, que vão contaminar o mundo e etc. É, pelo vírus e no estado de descompensação psicótica. Já tivemos, como disse há bocado, já tivemos até um doente que descompensou da sua psicose e até se matou. Okay. Então,
0: então,
1: podemos até dizer que... até vamos lá ver, nesse tipo de circunstância, em que em medida essas pessoas são altamente influenciáveis, não é como a gente sabe, a nível espiritual, e mais suscetíveis a influências espirituais, sim.
0: Ok. Um, tá a a, a Glossa também já abordou um pouco isso, mas o uh, facto de já termos tido várias, várias experiências em termos de pandemias no passado, não é? na história, uh, será que uh, nós conseguimos aprender... Com, com, com aquilo que, que se passou no, no, no passado?
1: É, é muito interessante essa questão, porque assim parece que a gente não aprende nada, não é? Porque a gente volta a cometer os mesmos, os, mesmos, os mesmos enganos. Mas, mas claro que sim, temos que aprender. Não foi por essa razão que estamos aqui, para aprender. Mas, é, na história do tempo, já houve muitas pandemias é? conhecidas. É, e dentre elas já houve outro surto eh, do, da família do coronavírus em 2012 e, na história do tempo houve várias pandemias e, e da cólera, gripe asiática gripe suína, o tifo gripe A e etc houve até uma delas muito importante talvez até aquela mais conhecida mais importante, que foi a peste negra também chamada grande peste ou peste bubônica talvez aquela que tenha matado mais pessoas no mundo inteiro, que dizimou Muita gente na Europa, foi a pandemia mais devastadora de toda a história eh, que nós conhecemos. E naquela altura, por desconhecimento, foi atribuída, uma das razões que foi atribuída até por uma universidade, foi atribuída a uma causa eh, mística. Portanto, foi feito um relatório pela Universidade de Paris, eh, para o rei de França na altura, dizendo que era uma causa do ar, por isso, porque não havia conhecimento sequer sobre as regras de saneamento e, e as regras básicas, portanto com a evolução, isso impulsionou eh, a própria peste, e, durante séculos por vários surtos da peste que não se conheciam porque a razão era a pulga que existia nos ratos que viajavam através dos navios e iam infestando o mundo inteiro portanto e com o conhecimento sobre as regras de saneamento as regras sanitárias eh, foram se conhecendo as razões que causavam a peste. Portanto, há estimativas que, que se dizem que a população mundial se reduziu em 100 milhões de pessoas na altura e demorou 200 anos para serem recuperadas. Portanto, é, foi considerada a, a, a pandemia mais devastadora de todos os tempos. Mas essa teoria foi a teoria do miasma, que era aquela teoria que dizia que, portanto, é, era a teoria que era cavada pelo ar, por infeição, mas não se conhecia a causa mas outras houveram, por exemplo, a própria influência que é a gripe, gripe, gripe A, HN1N1, causada pelo HN1N1, que é aquela que a gente é mais comum, é, portanto, foi é, observada em cadáveres ainda 412 anos antes de Cristo, portanto. Então, nós observamos que essas pandemias são cíclicas e vão acontecendo por um motivo normal, da evolução normal é um motivo ecológico normal, não é castigo de Deus, e vão continuar acontecendo. Houve a gripe espanhola em 1918, na altura da primeira guerra mundial, primeira grande guerra, também dizimou 40 milhões de pessoas em todo o mundo. A gripe asiática em 1957, e por ciclos elas vão se vão acontecendo de uma forma natural por mutação genética desses vírus. Portanto, a gripe asiática foi por mutação do h 1 e, e apareceu H2N2, que também é, causou milhões de mortes também em todo o mundo, principalmente nos Estados Unidos, e aquela que foi chamada da gripe esquecida, que foi a gripe de Hong Kong, que matou a volta de 700 a 1 milhão de pessoas em todo o mundo, que nem se compara até agora metade do que se matou coronavírus na atualidade, no dia de hoje portanto, essa gripe de Hong Kong é, teve um efeito disse que ela não matou mais gente porque ela teve um efeito residual porque ela, como foi muito próxima à gripe asiática a pessoas que desenvolveram ali um, é, uma é, imunidade residual à gripe anterior, que foi a gripe asiática isso pode dizer o que? que ainda nós conhecemos pouco em relação ao coronavírus, ao SARS-CoV-2 portanto, que Apesar disso, nós podemos aprender, e as regras, por exemplo, não houve confinamento na gripe de Hong Kong, não foi só a, a gripe de Hong Kong, teve, teve este nome, mas foi uma pandemia, foi a nível mundial, mas, por exemplo, não, não houveram regras de confinamento para gripe de Hong Kong, mas, é, na altura, houve evitamento dos transportes públicos, houve já estabelecimento da lavagem das mãos, como regras de saneamento, houve também o distanciamento social, já aprenderam isso, apontou uma série de situações que já, que já se aprenderam naquela altura, isso em 1968, muito próximo de nós, portanto, há 52 anos. Portanto, agora, com o SARS-CoV-2 nós já aprendemos muito mais outras coisas, portanto, que nós vamos agora já aplicar para as outras que virão por aí, porque virão, portanto, e de uma maneira geral aprendemos três coisas. Portanto, na maior parte das grandes pandemias são causadas por agentes etiológicos, virais essas não, não são causas de, não são não são de causas sobrenaturais e essa causa etiológica são frutos da nossa ignorância do nosso desconhecimento não é? as regras de saneamento básicas sanitárias para a população são um fator de propagação muito importante o controle dessas regras e evolução científica vai nos ajudar controlar ciclicamente essas próximas que virão. Portanto, eu acho que essas são questões que é, a nível da aprendizagem nós tivemos com essas pandemias que passaram, portanto é, mas são que com certeza virão outras, virão.
0: Ok. Um, e A Glaucid já falou, já falou também um pouco, um pouco disso, uh, interessa-se e nós sabemos que, que, que sim quem é, quem é conhece Uh, sabe que sim, que se interessa bastante pela, pela espiritualidade não é? pelo espiritismo também um, uh, o, que é que, o que é que podemos aprender nesta 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 área também com a com a pandemia? Claro
1: é, eu, sou, eu me interesso pelo espiritismo desde os 12 anos eu posso dizer que eu me interesso desde sempre pelo espiritismo Carlos, mas o é, que é que nós poderíamos dizer? Eu diria, diria que é, nós temos que ver essas pandemias com olhar crítico, desprovido de fanatismo, não achando que isso é sinal dos últimos tempos nem a nossa última oportunidade para evoluir. Nós temos que pensar que nossa evolução é contínua e a pandemia faz parte, não tá, é não é o último, no último suspiro para que nós possamos evoluir, é, porque nós temos observado, certo? Vamos lá ver. Os é, é, desencarnes coletivos é, nós temos visto desde sempre. E, e esses desencarnes coletivos são de várias obras em várias partes do globo, é verdade. É, há muitas pessoas que afirmam, e nós já respeitamos isso, faz parte da nossa transição planetária. E efetivamente poderão fazer. Mas não quero dizer que essa transição planetária. Então, tem que ser feita, primeiramente, dentro de nós próprios, através da nossa transição entre E é nisso mesmo que eu acredito. Que é essa transição, que é a nossa regeneração, vai ser feita no nosso planeta, através da nossa regeneração entre Uma coisa muito importante que o Carlos aqui falou, que essa pandemia nos vai ensinar, é que nós temos que evoluir individualmente, mas coletivamente. E isso, essa pandemia nos vai ensinar é que se nós não nos unirmos é, para evoluirmos, nós não vamos evoluir. É, porque nós aprendemos isso, porque a minha sobrevivência nesta pandemia dependeu de olhar para o outro e não olhar para mim próprio, de sairmos egoisticamente da minha minha posição e olhar coletivamente. Portanto, esta pandemia não tá desfocada das leis de Deus portanto, então nós a, essa semana, no dia 17 de maio houve um furacão chamado um tufão chamado Ampo, nas Filipinas que é, desvastou as Filipinas e desalojou, afetou 200 mil pessoas, portanto, eu não sei se isso passou desavisadamente da de muitas pessoas, mas foi verdade 200 mil pessoas foram afetadas para coronavírus portanto assim como a pandemia, vão acontecer outros desastres naturais, porque faz parte da evolução do planeta, faz parte da evolução ecológica, de ajustes ecológicos e naturais que são necessários para a evolução. Portanto, e isso faz parte da transição planetária? Faz parte. Mas o coronavírus não é o nosso último suspiro. Não é a nossa última necessidade para evoluir. Portanto, nós temos é que ter a consciência de que temos que evoluir Fazer parte desse processo de transição Pensando que não podemos pensar na nossa evolução egoisticamente Pensando no nosso semelhante E esse foi o grande ensinamento desta pandemia Tivemos a oportunidade num tempo muito pequenino Muito, muito rápido de, ter, de nos ter tirado tudo De aprendermos que a primazia do ter Foi substituída pela primazia do ser portanto, foi nos tirado muita coisa muito rapidamente portanto, isso foi um grande aprendizagem para muitas pessoas portanto, este, 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 este cenário pandêmico veio assustar as pessoas é, 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 até as pessoas mais avisadas houve um, um relato nas redes sociais muito interessante do, da filha do eu vou citar isso, eu achei interessante da filha do, do banco da, um dos, dos banqueiros mais importantes do Santander, que ele dizia que ele tinha tudo, mas ele morreu, faltou uma coisa que toda a gente tem, que era faltando o ar, toda a gente ouviu isto, não é? E chocou toda a gente. O arquiteto, que é livre, que é para toda a gente, ele faltou e ele tinha tudo, não é? Portanto, ele, nós sabemos dar valor àquilo que é essencial, àquilo é? que é essencial para todos nós, que não é a primazia do texto. Portanto, eu acho que isso foi muito importante para que todos nós pudéssemos perceber que todos nós, a nossa condição de vulnerabilidade, é por um lado, e nos darmos uma condição de luta, de força, de sobrevivência pela vida, dando mais valor àquilo que todos nós temos. Portanto, isso é coisa simples, aquilo que nós temos. Nós pretendemos, de um dia para outro, a possibilidade de dar um abraço, de estar com nossos amigos, de estar com nossos familiares. Houve pessoas que desencarnaram-se poder um ver os seus familiares houve pessoas que tiveram os seus funerais sem a presença deles houve pessoas que tiveram seu desencarne sem a presença de ninguém portanto, foram foram desencarnos penso eu, muito dolorosos portanto, tudo isso faz nos questionar sobre a transição da vida portanto, e como nós devemos pensar de um dia para o outro que podemos perder tudo e como é a finitude da vida e como é o nosso papel nessa existência e aquilo que queremos ser de agora em diante podemos nos arriscar a dizer até eh, se nós queremos realmente fazer parte dessa transição planetária de uma forma mais eficiente eh, como é que nós queremos ser a partir de então e nessa busca da espiritualidade no nosso confronto com nossa fragilidade eh, qual é o nosso plano existencial e porque para muitos isso um povo em causa né? e o que é que nós queremos fazer de aqui a partir de, desta pandemia para diante Porque, na realidade, é, é esse o grande ensinamento desses grandes momentos de crise, porque a crise pode nos ensinar a rigidificar ou a crescer, a nos tornarmos melhores ou a nos tornarmos mais duros, a nos fecharmos ou nos abrirmos para o nosso próximo. Portanto, isso é o nosso grande ensinamento neste momento. Todo momento de crise nos faz isso e eu acho que isso é
0: o que nós temos agora, para nos questionarmos. Bom, estamos a chegar ao, ao final. Mas tinha aqui uma questão ainda da... que o nosso... Uh, neste caso foi uma, uma, uma rapariga, uma menina, uma, uma senhora, não sei, que é Benilde, que tem na sequência daquilo que, que estávamos a falar há pouco, Uh, a Gláucia tinha falado como com as questões, as questões de mais do fanatismo religioso pode, pode trazer problemas, não é? mas uh, se for uma espiritualidade e aqui uma noção de espiritualidade mais, mais saudável, é? será que ela pode, pode contribuir de uma forma positiva para, para uh, uh, nesta situação de pandemia? Penso que é, que é um pouco isso que a Benilde é de falar.
1: Claro que sim, claro que sim. De diversas formas, e sabendo, sobretudo, e para já nunca estamos sós, que fazemos parte de um, de um conjunto de que estamos comprometidos com esta, com esta evolução. Não é? E que, apesar de, de estarmos neste momento, num momento de crise, podemos ajudar-nos uns, uns aos outros. Porque a minha evolução depende da sua evolução, a sua evolução depende da minha evolução. Portanto, isso é o conceito de espiritualidade
0: que nós devemos
1: alimentar. E mais... Assim, e num processo de aceitação. Porque se nós aceitarmos tudo que nos chega é, num movimento de resignação, mas uma resignação ativa, aquela resignação passiva, de, dizer, de chatice, que chatice, mais um, um processo que, que nós vamos todos passar. Não, é, eu aceito aquilo que me é dado, porque... Eu não, apesar de eu não entender tudo que me acontece eu aceito mas uma aceitação ativa e a espiritualidade nos dá outra coisa nos dá é, um conceito de que é, apesar de tudo eu agradeço aquilo que me acontece porque apesar de eu não entender tudo porque ainda sou um espírito muito ignorante eu sei que é o meu melhor portanto eu sei que vai ser o melhor para mim portanto a espiritualidade nos dá isto da resignação, da aceitação e da esperança de que o dia de amanhã vai ser melhor que o de hoje. Portanto, e se nós fizermos isso para nós, para o nosso semelhante, que é o nosso próximo mais próximo, nós vamos ter uma atitude de amor. E nós precisamos saber amar e amar o nosso próximo verdadeiramente. Portanto, e eu acho que essa é a verdadeira vivência da espiritualidade. Nessa espiritualidade vazia de esperança, vazia de amor ao próximo, uma espiritualidade verdadeira de doação, doação de nossos próximos. Quantos movimentos nós observamos no dia a dia de pessoas que verdadeiramente quiseram ajudar o seu próximo? Portanto, essa espiritualidade que nos ajuda é a certeza de que estamos cá para sermos mais felizes, sermos pessoas melhores, ajudar o nosso próximo, que estaremos aqui para as outras pandemias ou para o que houver. Mas sabemos que não estamos sozinhos.
0: Posso assim aqui, é, se calhar, a última, a última questão aqui do, do Pedro, do Pedro Ribeiro, que, que procura falar, questionar aqui quase a, a luta entre duas, duas, duas forças não é? Que é, e o impacto disso na, na psicosfera, não é? que é por um lado o sentimento de medo, de pânico, de insegurança e dúvida que esta pandemia provocou, mas do outro lado também todo o sentimento de solidariedade, de amor fraternal. Que, que também gerou esta onda de, de, de pensamentos positivos e de, de comportamentos também uh, de maior solidariedade que ele gerou uh, que, que, que como é que como é que, como é que isto como é que estas duas forças uh, interagiram aqui na psicosfera né? penso que é, que é nesse sentido que esta Sim, que esta tudo. pergunta vai
1: nós o ouvidos os e espíritos o e pedido da espiritualidade de oração pela Terra Comparando que nestes momentos a psicosfera da Terra nunca esteve tão pesada, e igualmente quando esteve em outras alturas de grandes guerras. Nós ouvimos isto. Isso por quê? Porque as nossas mentes, quando têm medo, medo é portal de muitas coisas negativas, nós sabemos disto. Mas nós que vivemos a espiritualidade com uma força interior, não temos que ter medo. Nós temos que ter a certeza de que somos ajudados, e mais, e aceitamos. Que tiver que ser para nós. Portanto, nós somos pessoas que, quanto mais tivermos o medo, mais estamos vulneráveis, que quer que seja. Temos é que ter a certeza absoluta de que tudo que nos chega temos que aceitar com serenidade e aceitação. Portanto, o medo é portal de muitas coisas, inclusive, como nós sabemos, Pedro, com a obsessão. Portanto, vamos afastar o medo e ter somente em nós a aceitação e serenidade. Portanto, com a certeza que não estamos sós, estamos apoiados pela, pela portanto E com essa serenidade que temos que viver todos os dias, sabendo que existem espíritos amigos que nos apoiam, nos protegem, nos orientam, estão conosco abnegadamente. Portanto, e é assim que devemos viver todos os nossos dias.
0: Glócio mais uma vez, obrigado pela por ter estado aqui na, na, nesta, nesta emissão da ADEP, uh, foi, um, foi um prazer, acho que correu lindamente. Uh, agradecer também às pessoas que, que, que estiveram lá a acompanhar-nos e, um, e despedimos nos uh, Não sei se, que, que se, que, se quer deixar alguma mensagem uh, final... Uh, para. para, para eu as agradecer a
1: todos vocês. Eu não consegui ver aqui as mensagens todas e não dá para concentrar. Olhar. Não, tivemos não, muitas, tenho...
0: tivemos muitas. Uh, não, eu não as não fui, não fui colocando, mas também estava atento à, àquilo que me foi, foram. Me estava a dizer, mas foram muitas, posso, uh, posso ir colocando aqui algumas.
1: Eu agradeço uh, a todos vocês. Queria, queria vos desejar, portanto, é, pronto, um excelente fim de semana e que eu vou, vou ser desejar é a primeira vez que estou a fazer assim um dia, de... portanto. E mas foi muito bom estar com todos, vocês de coração. Gostei muito também de estar com vocês nessa partilha e de coragem e aceitação, ternidade, tranquilidade, com a certeza que todos nós vamos estar aqui é, sempre para o que for preciso e necessário, com a certeza e a confiança. E não estamos sós. Um bem a todos vocês e tudo de bom para todos. Muito obrigada.
0: Pronto, e, uh, e eu também despeço, agradecendo mais uma vez à, à Glócia por ter, ter, ter aceitado o nosso convite e, uh, e até para a semana. No próximo sábado estarei. Obrigada. No sábado, no próximo sábado. Muito obrigada tanto
1: a Carlos, a Dep e a todas as pessoas que estão aqui presentes, que estou aqui a ver os, os comentários. Um beijinho grande a todos e de coração muito obrigada a vocês também muito obrigada
0: e, e despedimos até o próximo até o próximo sábado onde estaremos aqui novamente em direto às, às 18 horas na RTP TV obrigado obrigado
1: obrigada, Deus, então. obrigada.